0: a este su programa Caminos de Esperanza un programa de Radio Madrid apoyado por la Fundación Vida por Amor a Ellos que quiere acompañarlos en el proceso de vida especialmente en aquellos procesos difíciles porque estamos afrontando algún tipo de pérdida y nos genera un duelo el acompañamiento que este programa Caminos de Esperanza de Radio María y la Fundación Vida por Amor a Ellos, desea brindar y encaminar con un profundo compromiso humano y permitirles reflejar el amor de Dios. En este programa está elaborado por un gran equipo, un equipo combinado de profesionales comprometidos en la fe, profesionales que se quieren acercar al dolor, de cada uno en este programa Caminos de Esperanza hoy les acompaña María Teresa Gehner, psicóloga el equipo de Radio María y vamos a trabajar un tema di diferente pero pues muy específico a este tipo de situación: el duelo en la muerte esperada un tema un poquito álgido y no muy no muy agradable, pero que nosotros hemos vivido. y Estamos ante una situación donde eh, la persona no está bien y nosotros sabemos que pronto hay morir un... Entonces, pero de todos modos nos genera un duelo. Inicio recordándoles que en cualquier momento de esta comunicación, de este programa, pueden intervenir. Y le recuerdo el teléfono al aire, 601-74-60-091. El WhatsApp, 319 76 50646 Mientras que ustedes se van preparando para poderse comunicar con nosotros, hagamos el inicio de este programa mediante una pequeña oración. Una pequeña oración porque lo requiere, lo amerita y nos reconforta. Señor, en tu gran misericordia me has sometido y aunque sé que algunas cosas me causan mucho dolor y que mi naturaleza humana no comprende el motivo y las causas, ciertamente Estoy contigo. Estoy abriendo mis brazos uh, uh. para escuchar tu voz, para aceptar tu voluntad. Pero también quiero, Señor, que me enseñes a no sentirme culpable por todos estos sentimientos que embarcan en mí. Sin embargo, en este momento complicado, quiero agradecerte a ti y pedirte que me permitas simplemente sentir tu infinito amor. Señor, permíteme sentir tu misericordia, tu cariño, en estos momentos de duelo y a veces de desesperación y confusión. Amén. Digámosle al Señor que, verdad, la situación no es tan fácil. Les recuerdo las líneas al aire para que ustedes se comuniquen y puedan participar, opinar, preguntar. Eh, la línea al aire es 601-746-0091 El WhatsApp es 319-765-0646 Vamos a continuar con un pequeño fragmento de una canción que hace referencia a este a esta situación de duelo se llama La canción se llama En Otra Vida es un muy, muy pequeño fragmento que nos induce a enfrentarnos a este tema. ¿Cómo explicar que las noches son tan frías, que no acepto tu partida, ese viaje sin final? Que no volverás, que no hay marcha atrás. Tengo que despedirme y dejar ir en paz. Exactamente esa es la situación. Nos enfrentamos a una situación que no tiene marcha atrás. Y que sabemos que está presente. Miren, es, es una situación bien importante. Es una situación de enfrentar la muerte de ese ser amado que muere. Así hay, hay situaciones en las cuales eh, sabemos que él va a morir porque está en su etapa final, está terminal, porque las cosas van mejor, no van mejorando, porque tiene una enfermedad terminal, porque sí, pero nunca, nunca. Estamos preparados para el momento mismo en que nos dicen fallecido. Podemos haber hecho todo un proceso, ¿sí? Y podemos tener, pero cuando nos dicen falleció es como si nos echaran un baldado de agua fría. Nunca, nunca nosotros estamos preparados a eso. Y muchas veces sí hemos hecho un duelo anticipado. Sí, porque hemos estado con ese ser amado. Hemos estado con ese ser amado y hemos tenido la oportunidad de prepararnos para despedirnos. Hemos tenido la oportunidad de saber que este ser amado tiene una enfermedad que se está deteriorando rápidamente, o no tan rápido, pero que sabemos que su destino final es la muerte. Y es tener es mirar que tenemos esa hermosa oportunidad de prepararnos, de despedirnos, de compartir con ellos. Y muchas veces en, en, este, en este proceso final de, de tener esa, esa situación de la muerte esperada, sabemos que está ahí, eh, nos está dando mucha riqueza, ¿no es verdad? En muchos momentos hemos tenido la oportunidad de pensar sobre eso, qué va a pasar cuando muera. ¿Mm? Que es una pregunta que nos hacemos con mucha frecuencia. ¿Qué pasa cuando este ser, qué voy a hacer yo? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se van a manejar las cosas cuando este ser amado muera? Porque definitivamente ahí vamos a llegar. En otras oportunidades, la situación ha meditado que yo le diga al Señor, Señor, llévatelo ya. ¿Mm? Y, y esa es una situación que nos pone después el conflicto cuando este ser amado ha fallecido porque cuando uno hace la oración la hace con todo el amor del caso sabiendo que este proceso es importante y le va a generar la paz a ese ser amado para que descanse en paz porque uno quiere, uno no, es, no es que quiera no tener a su ser amado pero quiere que su ser amado no sufra que esté bien, que descanse, es consciente uno de que su camino terminó, de que este camino ya para él ha finalizado. Eh, y eh, entonces está uno unido al Señor diciéndole te lo entrego. Pero cuando suceden las cosas, oh, oh, al lado de agua helada, entonces comienzan sentimientos que no son muy agradables y entre eso es el sentimiento de culpa. Muchas veces dice uno, ay, yo pedí que se muriera y se murió, y entonces es que yo soy malo. Entonces vale la pena pensar que realmente por algo hiciste esa oración, y esa oración la hiciste por amor, por amor a tu ser amado. ¿sí? En otras oportunidades hemos tenido la oportunidad de compartir, con ese ser amado lo que va a suceder, de hablar sobre la muerte de él. Y él ha tenido la oportunidad de decirnos qué quiere y qué no quiere. Y ha tenido la opción de mirar cómo están funcionando las cosas, qué sea, cómo desea su etapa final. Y uno ha puesto de su parte para que ese proceso de morir de ese ser amado sea lo más agradable posible. Entonces, es, 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 fíjense que este es un tipo de muerte en la cual tenemos una gran, gran oportunidad. Ese, es un gran regalo y es esa oportunidad de podemos hacer un proceso con ese ser amado. Pero cuando este ser amado finalmente fallece, entramos en la etapa común de nuestro duelo, la etapa frecuente del duelo, en donde... Hay una sensación de oscuridad, una sensación de finalizar el horizonte, hay una sensación de desconsolado, de que no hay palabras, de que el dolor es tan embargante, tan embargante, que yo no veo un camino. Pero es bien importante recordar que tú eres el regalo de poder acompañarlo en su proceso de morir. Y cuando estoy hablando de poder acompañarlo en su proceso de morir, no me estoy refiriendo exclusivamente al último instante del morir, sino a su proceso de vida desde que sé o sabemos que estamos entrando en la etapa donde ya no hay regreso, como decía la canción. Aquí ya no hay regreso. Es una, una etapa difícil en que en que tenemos que calmar entonces tenemos un, un, como un, un, una cantidad de sentimientos contradictorios en este tipo de duelo y es, y es frecuente que nos suceda y es normal que digamos eso porque por un lado tenemos ese sentimiento de satisfacción de calma de paz de saber que ese ser amado ya se encuentra descansando en paz, en un camino nuevo hacia su proceso de amorización y unión con el Señor. Entonces ahí nos sentimos bien, decimos Señor ya descansó, Señor no está sufriendo, Señor está mejor, está bien, y, y decirle eh, Señor yo pude estar con él, yo pude acompañar, yo pude comunicarme yo pude estar en oración si físicamente no estuvimos juntos porque hay ocasiones en las cuales no pueden estar juntos porque no viven juntos, no viven cerca y no hay posibilidad de desplazarnos pero sí estuvimos unidos en la oración entonces tenemos ese regalo esa satisfacción, esa paz esa alegría, pero por el otro lado está ese baldado de abuelada este ser amado ya no está conmigo y me genera dolor, su ausencia me está generando dolor y me da la oportunidad de sentir ese dolor, de calmar ese dolor y ese dolor estamos hablando de un proceso de duelo. por eso eh, tratemos de pensar que no necesitamos descargarnos, pero sí tenemos ganas de llorar y podemos llorar porque ese ser amado es importante. Hay una canción muy, muy hermosa que, que se llama Ya no llores por mí, pero simplemente nos expresa lo que estamos sintiendo nosotros en este tipo de duelo, que es despedir al ser amado en, en ese momento. Miremos a ver si podemos escuchar un pequeño fragmento, pero mientras que nos suena el fragmento vuelvo a recordar los números al aire por si tenemos alguna opinión, alguna pregunta, algún tipo de participación. El número al aire es 601 746 0091 El WhatsApp es 319 76 50 6 46. Escuchemos el fragmento.
1: Yo te extrañaré Te lo posee
0: fíjense en que es, es, yo te extrañaré yo realmente te extraño y es el dolor de esa ausencia porque es que a partir de la persona por más que nosotros hubiéramos tenido este rico tiempo anterior estamos enfrentando un proceso de duelo un proceso de duelo que inicia con ese dolor profundo de haber perdido nuestro ser amado ese dolor profundo de saber que esto no tiene regreso ese dolor profundo de saber que todas aquellas cosas que se vivieron con las personas, con ese ser amado que partió, todas esas cosas hermosas vividas por la persona, eh, no van a volver, no voy a tener oportunidad de volver a vivir cosas hermosas con él, sino que tengo que partir de su recuerdo. Entonces es un proceso, un trabajo que tenemos que hacer Mediante ese proceso de abstracción Es decir, mediante ese permitir Extraer de mi interior, de mi conocimiento De mis experiencias, acciones Para traer a esta realidad sensible A esta realidad actual que yo tengo Para tratar de recuperar el interés por la cotidianidad y empezar a construir un nuevo futuro. En algún momento, hablando con algunos de mis pacientes, me decían, no, pero es que se me acabó el mundo. Sí, se acabó el mundo que vinías viviendo. Pero eso no implica que se te acabe de aquí para adelante el resto. Tienes que hacer un nuevo mundo, un nuevo camino. Recuerden el nombre de este programa, Caminos de esperanza, un nuevo camino de vida y ese nuevo camino está basado y está apoyado en todo lo que he vivido y aún más en lo que he vivido al despedir a este ser amado al compartir toda una vida con este ser amado porque realmente no es solamente eh, la vida misma del momento en que está falleciendo, sino todo lo que yo viví con esta persona, con este ser amado, con esta situación. Decirle al Señor, estuve contigo, estuve con él y gozaba. pedimos excusas por la pequeña interrupción tenemos dificultades de conexión pero ya estamos nuevamente como les venía diciendo tenemos que hacer un proceso de duelo y ese proceso de duelo es ponernos a tratar de recuperar y hacer un nuevo camino de vida un nuevo camino de vida partiendo de una realidad nueva sabiendo que eh, tenemos ese, ese ser amado con nosotros y ese ser amado en el cielo y ese ser amado que está con nosotros es reconocer esa posibilidad y vamos a hacer una reconstrucción de nuestra vida con un nuevo camino con un nuevo camino de esperanza un nuevo paso a paso y aquí a mí me gusta muchísimo eh, una frase de alcohólicos anónimos que me la voy a tomar ¿no? realmente este eh, por, ¿no? por hoy no voy a entonces los alcohólicos dicen: Por hoy no voy a beber. Ellos no se ponen unas metas de por un año. ¿no? Ellos comienzan por hoy. Y yo les propongo que comemos ese por hoy. Por hoy, en nuestro caso. Por hoy, yo voy a lograr hacer un camino de amor. Eso no implica no sentir, no llorar, no reír, no. No. Lo contrario. Implica permitirme ir. Cada momento, paso a paso, momento a momento, situación a situación, de manera que yo me pueda permitir reconocer qué estoy sintiendo. Porque, como les decía, yo iniciando en este tipo de, de duelo, cuando estamos viene la muerte, que se establecen esos sentimientos de alegría, de tranquilidad, de dolor. Fíjense que cuando yo hablo de alegría y dolor, estoy hablando teóricamente dentro de dos sentimientos opuestos, pero no es siempre, pero que están reales y que sí son parte de mí y que están funcionando. Es, es ese proceso de permitámonos reconocer, démosle nombre a aquello que estamos sintiendo en cada momento. Aparte de darle el nombre, de reconocer que estoy sintiendo experimente ese sentimiento permítase sentirlo cuando suena feo sentir los sentidos y ese es el sentir esa emoción permítase sentir esa emoción y cuando yo me permito sentir esa emoción inmediatamente situación que viene de una detrás es expresar no es tragar mis sentimientos sino expresar si estoy sintiendo tristeza, exprese la tristeza. Si está sintiendo alegría, exprese su alegría. Si está sintiendo eh, miedo, ira, satisfacción, goce, exprese. Déjelo salir, no se quede con él adentro. Porque si usted se queda con él adentro, su cuerpo habla y usted va a ser el maltratado piensen que en este caso yo he puesto varias veces aquí este ejemplo y quiero traerlo a colación nuevamente que todos los sentimientos tienen una función, y una situación que es un permitirme que están ahí para expresar y soltar, y no hay sentimientos ni buenos ni malos, todos los sentimientos son aceptables porque tienen su mensaje y su finalidad y todos los sentimientos pueden tener una expresión agradable o desagradable, uno dice no es que la tristeza es desagradable, no siempre es desagradable la tristeza, la tristeza muchas veces trae consigo la posibilidad de impulsarle, es como eh, el programa de aquello de, de las estrellas donde Jorge Baloleaba la patadita de la buena suerte, esa es la tristeza, ese es ese empujoncito para salir adelante y eso es lo bonito de la tristeza, ¿sí? Y por ejemplo, veamos, tenemos una llamada al
1: aire. Buenos días, ¿con quién hablo? En este momento, aló,
0: sí. Aló, te escuchamos, cuéntanos.
1: Estás hablando con Elisa Reyes. No escucho. Aló, ¿Aló? yo me, me escucho mi retorno a
0: Sí, sí,
1: sigue hablando, sigue hablando, a ver si te, te puedo escuchar. Ya, a ver, en el momento mm, eh, llamó la atención este programa respecto a la pérdida de seres Dios cuando queda prácticamente en bloque como en el, Sí, y entonces tengo un feliz recuerdo que mi Dios me concedió por causa de la muerte de mi padre inicialmente. Y yo en ese momento, pues, bendito el cielo porque mi Señor me venía preparando desde hacía un poco de tiempo atrás. Era pastoral, era miembro de la pastoral penitenciaria y entonces pues, yo aprendí mucho allí de mis sacerdotes el sacerdote que fue cabeza de la ciudad penitenciaria colombiana, sí, el padre Fernando. Y él nos enseñó mucho que cuando este periodo se va, debemos darle gracias a Dios de inmediato, aunque en el dolor más grande del mundo, porque si sientes soledad, se cae en el piso, está abatido totalmente pero como la vida es de Dios, no es mía ni es mía de nadie. Entonces yo me decía, gracias a mi Señor, gracias a Dios. Mi Padre estaba en Aires, blanco. Y tú viniste el domingo, día de mi pastor, y te me lo llevaste. Gracias, gracias. A Dios. Sé que está en tus manos, te lo entrego, te lo devuelvo y te digo gracias por haberme prestado para vivir conmigo 50 años de vida como padre y yo como hija. Y así seguí orando, y orando, y orando, y luego la escuela para todos mis hermanos y mi hermanas.
0: Ok, muchas gracias. Sí, sí esa es una gran, una gran riqueza que tú tuviste la posibilidad de decirle al Señor, te lo entrego. Te lo regalo. Y sobre todas esas experiencias, como tú misma decías, es el piso de tu vida. Tu, tus padres son el piso para seguir saliendo adelante. Qué lindo compartir. Eh, no, no tuve una muy buena retorno para ir, ir escuchando todos los detalles, pero sí logré, logramos compartir ese proceso tan hermoso que tú viviste. Y es ese proceso de entregarse, de darse uno tiempo. De entregar, de aceptar, de permitirse, de permitir perdonar, como en algún momento dijiste tú, lo que, lo que sucedió, porque somos humanos, de permitir entregar, de permitir hacer grande, de, de hacer esta vida, así como recibimos su amor, también podemos entregar su amor, y nos permite dignificarnos y llegar hacia adelante, hacer que este proceso. De amor sea muy, muy, muy bueno, muy grande. Eh, es ese proceso de experimentar. Muchas gracias por tu compartir. De verdad que nos diste pautas. Es aprender. ¿Qué aprendí con la muerte y el duelo de que viví con este ser amado? ¿Qué aprendí en el tiempo en que viví con él? ¿Y qué estoy aprendiendo ahora que estoy sin él. Saquemos la posibilidad de ir sacando un aprendizaje del amor, un aprendizaje de vida, un aprendizaje de poder cambiar y un poder haber estado en este proceso de duelo, de darnos la oportunidad de ser nosotros, de darnos la oportunidad de darnos una oportunidad de, de tiempo, de espacio. Estoy deseando mi duelo, estoy en viviendo mi duelo este duelo lo vivo con amor y no me voy a sentir muchas veces en este tipo de duelo que estamos hablando hoy que es cuando hemos tenido la oportunidad de despedirnos, de acompañar de decir, oiga estoy tan tranquilo que estoy pues, malo, tal vez no estoy sintiendo no, es que este tipo de duelo nos da un proceso de tranquilidad, de paz muy diferente a cuando enfrentamos un duelo eh, sorpresivo, sí, o la muerte de un ser amado de manera sorpresiva. Aquí es una manera esperada. Entonces esa manera esperada nos genera una forma de sentir diferente, porque hemos esperado esta situación, hemos vivido esta situación, nos hemos dado la oportunidad de permitirnos nosotros ir cambiando. Pero es un duelo y sigue doliendo y sigue habiendo sentimientos enfrentados, sentimientos de buscar culpables, y muchas veces en este duelo, como no hay un culpable porque esto ya, él viene al lado, trato yo de ponerme culpa, ay como les decía yo, oré por, porque él falleciera porque descansara porque estuviera en paz y tal vez ese esa oración fue lo que llevó a que se muriera, no no se sienta culpable, usted no lo mató por orar, por su bienestar, usted oró por amor, usted oró porque ese estaba, porque era consciente y había hecho su proceso de reconocimiento y aceptación de que esa era la realidad, eso será amado. Y usted quería lo mejor por él. Entonces usted no es el culpable, es parte de la muerte, se dio como parte de un proceso natural que venía a llegar. Usted no hizo nada para llegar allí Entonces, dejemos la culpa guardadita porque es su culpa. Si sí, usted tiene culpa de haber amado, es la única culpa que tiene. De haber compartido, de haber entregado. Y ese sentimiento funciona. Y esto permitirme darme no tiempo que estoy en duelo Es decir, pese a que las circunstancias cambian. Por ejemplo, si este ser amado estuviese, estaba requiriendo mucho tiempo de mí y mucho esfuerzo, yo corría para atenderlo, para hacer mis labores diarias, para trabajar, para atender muchas cosas, para desarrollar muchas cosas, al fallecer ese ser amado ese trajín que traía yo encima como que lo descargué y a veces se siente uno culpable porque ay, yo me siento como más tranquilo que antes, como más calmado que antes no se sienta culpable es que realmente está más calmado ya no tiene que correr para ayudarle, para acompañarlo, para ir y traer medicamentos, para llamar al médico. no, nada. Es un momento de paz y de tranquilidad. Reconózcalo como tal y aceptelo como tal. Es un proceso nuevo y diferente. Y en este proceso comience a ver y a reconstruir su nuevo camino. ¿Qué le dejó ese ser amado ahora que falleció? como regalo que le dejó, acéptese y permita sentir y permítase saber que esté nuevo, y permítase dignificarse a sí mismo amarse a sí mismo perdonarse y mirar que es un nuevo camino, porque Él partió ya, porque Él está en el cielo, porque Él está con el Señor, y sabiendo que el cielo no es el firmamento, el cielo es esa morada ...que el Señor nos ha preparado... ...y que nos avisó que había preparado... ...cuando subió al cielo... ...en su momento de su ascensión... ...fue... ...me voy a preparar la morada... ...ese es el cielo, esa es la morada... ...entonces él ya está ahí... ...y hay canciones muy hermosas que nos muestran... ...que nuestro ser amado... ...está en el cielo... ...ese ser amado que está con nosotros... ...en el cielo... ...y eh, no sé de pronto no sé cómo está, aquí voy a preguntar a nuestros compañeros de producción si es posible hacer una canción, un fragmentico de cancioncita o oh, la situación de la señal está fatal, ah bueno entonces que sí podemos, nos está diciendo Escuchemos un pequeño fragmento donde nos dice que nuestro ser amado está en el cielo se llama el cielo está lleno exacto, el cielo está lleno de amor de entrega, mi ser amado está allá, Aunque cuando a veces yo me preocupo y me, me hace falta sí, tengo derecho a que me haga falta pero miremos realmente <coughs> si vale la pena o no vale la pena sentirme mal sentir el duelo no es sentirme mal, sentir ganas de llorar no es estar mal sentir tristeza no es estar mal. Estar mal es no querer reconocer lo que estoy viviendo. Entonces, permitámonos vivir ese duelo. Veamos ese, ese proceso. Miren, este ser amado, de una u otra manera, estuvo en un proceso de una enfermedad terminal. Una enfermedad que, eh, en determinado momento, no había, llegó el momento en que no había un tratamiento que lo curara, que lo mejorara, sino que ya estaba llegando a su final, a su cambio. Y recuerden, el morir es como el nacer. Son dos procesos drásticos, duros, que nos cambian contexto. Cuando eh, nace un bebé, la vida me cambia. el ser el, eh, eh, Ya no tengo tiempo para dormir, ya no tengo tiempo para nada. Y al morir, mi ser amado es entregar, entonces ahora me, me sucede lo contrario. Ahora tengo tiempo que no tenía son momentos, cambios drásticos y entonces miremos que este proceso de acompañar a morir es lo más hermoso que podemos hacer nosotros y cuando nos estamos enfrentando al duelo por una muerte esperada eso fue lo que hicimos acompañamos a nuestro ser amado a morir como les decía, hay muchas formas de acompañar unas es estar de ahí presente otras es estar en oración a la distancia pero estamos acompañando otros es estar hablando, otros es estar en silencio, otros... y cada momento es ese proceso, es permitirle a ese ser amado cumplir sus, sus posibilidades de cambio de vida, de cambio de situación, es pasar de esta vida a una vida eterna, es permitirle estar libre de dolor, es permitirle a este ser amado que esta libertad de dolor no es solamente dolor físico, sino dolor espiritual y dolor emocional. Es acompañarlo. como es hermoso estar en proceso de acompañar. Y a, Dios, a mí Dios me ha dado la oportunidad de haber acompañado a varias personas y espero poder continuar en este proceso, de hacer ese de acompañarlos en ese proceso de despedida de estar, de poderme sentar junto a su cama o en su cama y acompañarlo, acompañarlo en la oración acompañarlo en... físicamente, ahí en silencio o otras veces hablando con él ¿sí? escuchándolo y ese escucharnos muchas veces no es escuchar verbal porque en la pura etapa final muy poca verbalización hay es un escuchar en el amor un escuchar de expresiones de gestos de movimientos pequeños de situaciones eh, muy hermosas que le permitimos brindarle tranquilidad a esa persona es decir, liberarlo del dolor permitirle muchas veces decirle yo te pido perdón Gracias por hablar y comunicarlo sin engaño, con amor. Mostrarle el camino de que Él está en su camino final. Permitirle decir: Estamos listos, estamos contigo. Puedes seguir caminando, que voy a estar aquí, no te voy a dejar solo. Vas, sol vas a soltar tu mano cuando agarres la mano de Dios. Es ese acompañar es pues tomar en cuenta lo que la persona está sintiendo y deseando muchas veces cuando la persona está en su etapa final a veces está muy tranquilo y ve uno que hay un gesto en su, en su boca en sus ojos en su expreso facial o en sus manos que le están indicando a uno algo, entonces ese algo es dame la mano te doy la mano eh, te muevo te acomodo, te abrazo te siento, te acaricio es ese proceso es hacer que, que la persona se, se sienta que está siendo tomada en cuenta que está siendo tratado como persona hasta el último instante que se mantiene la esperanza la esperanza y cuál esperanza hoy tenemos ahí, la esperanza del amor del compartir la esperanza de un camino de confort, de permitirle a ese ser amado estar tranquilo, de tener, tener su confort, de expresar sus sentimientos, no tener miedo también si en ese proceso de acompañamiento al morir. Quiero llorar con mi ser amado. Para despedirlo, no lo puedo hacer. Cuántas veces, por ejemplo, en un aeropuerto se va a un ser que nosotros queremos y lo abrazamos y lloramos porque se va de ¿Y por qué no poder hacer lo mismo cuando es un camino al final de la vida? El camino después irme, poder llorar con ella, poder sentir, poder acariciar, poder permitir, poder recibir su ayuda y recibir la ayuda de otros familiares. No centrarme en que solo yo puedo estar con él, no pueden estar las demás personas De hecho, es una de las cosas que tiene cuidados paliativos eh, cuando una persona está en etapa terminal y están en una clínica, por ejemplo, en ese momento la restricción que había de que hubiera solo una persona en la habitación desaparece. Pueden haber cuatro, cinco, seis, incluso más personas en ese momento. China. Pueden entrar a diferentes horas. Las personas se pueden quedar fácilmente porque se sabe que en ese momento es un momento de acompañamiento un momento de paz y cómo es esté grato sentir uno que uno pudo estar con ese ser amado a veces hay personas que dicen no, es que no pude estar en el último instante porque cuando yo salía a baño a tomarme un tinto fue el último suspiro y no estuve en el suspiro pues fíjense, seguramente ese ser amado que partió necesitaba que tú salieras para poder hacerse ese último suspiro sin ti al lado porque era su momento en otros casos es no, yo sí estuve en bueno, era su momento cada momento, cada caso, cada situación tiene ese momento especial yo me acuerdo una una hija que, que estuvo acompañando a su mamá en esa etapa final y eh, en el momento en que ella se paró de junto a su mamá y se estiró un poquito y caminó en la misma habitación fue el momento en que su mamá falleció. Y cuando ella volteó a mirar, su mamá ya había fallecido. Es decir, ella no vio ese estante. Y decía, pero no no podía estar. Sí estuvo, hombre, ahí estaba. Su mamá necesitaba que usted... En ese momento no la mirara, mirara mucho otro lado, su misión, para poder dar ese suspiro final. ¿No? Y que usted estuviera tranquilo. ¿Sí? Entonces es eso. Sintamos esa gratitud y esa alegría, del regalo de haber podido estar con ese ser amado ¿no? en, que, en que ya estoy diciendo a Dios y la muerte estaba esperada y llegamos y aceptamos con ese ser amado la muerte y llegamos a vivir ese duelo es un duelo muy muy hermoso un duelo que podemos compartir y como nos decía nuestra llamada un duelo que nos va a permitir aprender entregar y recibir un duelo que nos permite estar recibiendo al Señor siendo conscientes pero no tengamos afán, podemos sentir, tenemos doble unas sensaciones, recuerden como iniciábamos diciendo las sensaciones, el amor el dolor de su partida y la alegría de haber estado con él, de haber acompañado de haber permitido que esté con nosotros es un duelo y estamos permitiéndonos estar en el duelo un duelo que eh, se enmarca en el amor en la esperanza y en la alegría de haber vivido con ese ser amado. Hagamos un proceso bien hermoso para nosotros y para él, y soltemos, no permitamos sentirnos culpables por nada, sino a diferente al amor, haber amado, haber acompañado, haber compartido. Y si es bien cierto, hay dolor por su perdido. hay dolor porque no está con nosotros, hay dolor porque no está con nosotros y este dolor tenemos que procesarlo y aceptarlo en este proceso de amor. Vamos a decirle a ese ser amado con todo cariño, gracias por haber estado conmigo, gracias, te voy a decirme a mí mismo también, por ayudarle a morir en paz y con dignidad, por ser una persona amada, por respetar tu muerte por respetar tu situación conservemos esa individualidad y démonos permiso de estar en duelo. con estas últimas palabras quiero despedirnos y agradecerles a todos ustedes su presencia su compartir su estar pendiente a uno de nosotros invitarlos a un nuevo programa de Caminos de Esperanza Mucho tiempo me